0: Olá, a insegurança, algo que todo mundo já sentiu, algum medo, a falta de confiança e se você quer saber de onde que vem a sua insegurança e o que você pode fazer a respeito disso, fique até o final do vídeo que a psicóloga Lara Miranda, psicóloga especialista em cognitivo comportamental e psicóloga da clínica Regenerati vai falar mais sobre isso hoje. Meu nome é Lara Miranda, sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, também coach com formação em PNL, coach cognitivo, e hoje nós vamos conversar sobre insegurança. A insegurança tem sido um dos fatores sabotadores de muitas pessoas, no sentido de se obter resultado na vida ou como justificativa para alguma coisa que você não consegue fazer. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar algumas coisas. Você sabia que a personalidade da pessoa, ela é desenvolvida ao longo de alguns anos? Na grande maioria, até os sete anos de idade. Isso é o período em que o cérebro está passando pelo desenvolvimento, a formação neurológica, um processo chamado mielinização, e nisso vai se definindo junto a personalidade. Muitas pessoas perguntam, como que a personalidade é desenvolvida? E existem três fatores principais, fator genético, fator ambiental e o que o indivíduo faz com a junção desses três. O que é fator genético? É aquilo que a gente carrega do papai e da mamãe, da nossa herança genética, fator biológico. O que é fator ambiental? Tudo aquilo que a gente vive, nossas experiências de vida e o significado que nós damos para essas experiências de vida. Existem pesquisas que comprovam que o fator genético define 40%. O fator ambiental define 40%. Eu costumo brincar e dizer que é a única sociedade em que a maioria não manda. Quem manda é a minoria. E a minoria, segundo a pesquisa, diz que 20% tem a ver com o que cada indivíduo faz com a junção do fator genético com o fator ambiental. Por isso cada personalidade é única, por isso cada pessoa é de um jeito. Às vezes a gente tem dois, três, cinco filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados do mesmo jeito, mas com comportamentos, com ideias, com valores totalmente diferentes. Aí fala, nossa, como que pode ser irmão? São tão diferentes. Mesmo fator ambiental, mesmo fator genético, mas aqueles 20% ali diferente, que é o que a pessoa vai fazer com a junção dos dois, vai fazer total diferença. Então, essa é a condição que vai determinar na formação da personalidade das pessoas. Muitas pessoas chegam até o consultório perguntando para mim se é possível mudar a personalidade da pessoa. Gente, mudar a personalidade não, né? Não tem jeito, ela é formada e ninguém vai mudar a personalidade de ninguém. Mas, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai percebendo que alguns traços da nossa personalidade podem nos prejudicar, a gente consegue identificar isso e aí sim, em cima disso, a gente consegue fazer alguma coisa diferente para que aquilo deixe de prejudicar a gente. Mas é uma linha tão tênue, tão pequenininha ali, porque às vezes você quer modificar alguma coisa diante de uma experiência que você está vivendo, mas eu costumo falar que às vezes isso é auto-rejeição. Lidar com rejeição é difícil, mas quando você rejeita uma característica que é sua, isso é mais difícil ainda. Então, eu uso muito esse exemplo quando uma pessoa chega no consultório falando assim Ah, eu quero fazer terapia ou eu preciso de um coaching pra questão de estudar porque eu não tô conseguindo ter foco, eu tô perdendo muita hora de estudo, acho que a minha produtividade não tá legal e eu quero fazer concurso público. Primeira, na hora de fazer ali a consulta, eu já tento investigar a demanda de concurso público, de onde vem, por que concurso público. E assim, muitas vezes essa ideia de concurso público, ela vem implantada, vem de famílias que são funcionários públicos, vem de uma ideia social de que o concurso público significa segurança, garantia, estabilidade, aposentadoria. Então, vem de encontro exatamente para eliminar o fator da insegurança. A pessoa se vê numa condição que ela, tipo, passou na prova, tá lá dentro, ela, é como se ela não tivesse que fazer mais nada na vida. Eu falo que eu tenho uma guerra com uma pessoa que tem esse tipo de percepção. Porque depois que você é funcionário público, não significa que você não precisa fazer mais nada na vida. O mundo muda todo tempo e toda hora. Então, assim, eu já tive pacientes funcionários públicos que vêm fazer terapia, porque, de repente, é implantado um sistema novo na área que eles trabalham e eles não conseguem, eles não têm flexibilidade porque ficam presos num sistema antigo. Mas porque Desde que passaram no concurso, abriram mão de estudar, de atualizar, de fazer qualquer coisa porque se sentiram seguros, acharam que não tinham que fazer nada. Então, pronto. Então, a garantia do concurso, ela tira da pessoa a iniciativa para ir atrás, para um novo desenvolvimento, para busca de novos conhecimentos, para ter novas oportunidades, novas escolhas. E muitas vezes, as pessoas, quando eu começo a investigar isso, elas são pessoas perfeccionistas, são pessoas que têm problema com rotina. Daí eu falo, calma, você é uma pessoa perfeccionista, você é uma pessoa que tem dificuldade com rotina, qual é o seu perfil para funcionário público? Como é que você lida com gente? Porque você vai entrar num departamento onde você vai ter que lidar com um sistema. Esse sistema está pronto. Você não vai conseguir modificar esse sistema. A gente vê um monte de gente adoecendo por causa disso. Então, tem umas pessoas que no início de carreira, principalmente, querem carregar o setor inteiro nas costas. Não vai conseguir, vai adoecer, vai ter burnout. Aí depois começa a ter problema de relacionamento, porque começa a cobrar do colega o que o colega não está fazendo e que ele está ficando sobrecarregado. E depois até tem a fase da adaptação, que aí ele entra naquele movimento do funcionário público. E aí o funcionário público, que depois inclusive começa a cobrar dele mesmo, porque ele mesmo começa a se sentir improdutivo. Mas é um conflito tão grande do negócio, porque ele começa a se sentir improdutivo, mas qualquer coisa que ele faça diferente... Eles, ele é cobrado pelo meio. Então, existe um sofrimento grande do funcionário público, inclusive. E olha que isso, eu estou falando só o lado do funcionário público, eu nem estou falando do lado da, do Estado, do município, do, da federação do Brasil, que muitas vezes não dá condição. A gente está vendo aí, ó, problemas na educação que não tem material, problema na saúde que não tem material, que não tem condição de trabalho. Então, às vezes a pessoa está disposta, quer fazer e não tem a condição, não, não tem como a gente levantar, qual é a condição que permite isso, mas aí hum. começam a vir todas as inseguranças, e aí eu fico, eu não fico, então assim, antes de você pensar em fazer as escolhas da sua vida, você tem que olhar para você, você tem que olhar para o que é importante para você, para suas características, mas são as suas características. É o que te faz feliz, é o que te realiza. Não é o que a sociedade fala, o que a família espera de você, o que seus amigos estão fazendo, o que sua namorada, seu namorado acha que você deve fazer, mas é o que tá na sua cabeça. Então, assim, às vezes a gente vê, né? Eu falo, a ah, insegurança tá relacionada à ansiedade, tá? Eu sempre falei para vocês, a ansiedade é quando a gente antecipa o futuro com um significado negativo. E o inseguro, muitas vezes, deixa de fazer porque ele tem medo do resultado negativo. Então, ele recua. Eu falo que eu arrepio quando, às vezes, né, as mães aqui que eu verem esse vídeo vão falar Gente, eu fiz isso! Mas eu falo que eu arrepio quando eu vejo mãe de criança, quando a criança está naquela fase começando a andar, a correr, que a mãe fala assim não corre não, você vai cair. Então, a mãe tá insegura, ela quer proteger o filho. E é fato, uma criança pode realmente cair quando ela tá começando a andar, a correr. E aí, a gente não vai deixar nossas crianças andarem, correrem e caírem? Porque se elas não fizerem isso, elas não vão aprender. E se elas não aprenderem, eu falo que em algum momento da vida elas vão morrer atropeladas. E aí? Como que a gente faz? Então a gente tem que deixar, só que... Esse conceito de que é tudo culpa do que aconteceu lá no passado, é verdadeiro? Então, já virou tema de brincadeira, já virou tema de piada, já virou meme. Tem um por, um que de verdade, mas a terapia cognitiva não está muito preocupada com isso. A terapia cognitiva está preocupada em resolver o seu problema. Claro que ela vai buscar sim o que que te fez ser inseguro, ela vai te fazer pensar em tudo o que reforça a sua insegurança, mas ela também vai buscar suas histórias que foram positivas. Todas as vezes que você atuou diante de alguma coisa, que a sua resposta te trouxe o que você queria, que você conseguiu atingir a sua meta, e aí vocês vão perceber, pensem um pouco na história de vocês, que o que a gente tem, que a gente chama de reforço positivo. O reforço positivo é sempre que eu lembro de alguma coisa que eu já fiz e que foi legal. Então, toda vez que a gente tem o reforço positivo, essas experiências, elas são muito mais marcantes na vida da gente do que o reforço negativo. Mas o interessante é que a gente não lembra do reforço positivo. Ah, vamos pensar que você foi lá e comprou o seu primeiro carro é uma experiência super marcante, mas se você pensar, ah, eu bati um carro, você vai lembrar muita, muito mais da vez que você bateu o um carro do que da vez que você comprou um carro. Interessante isso, né? Porque quantas vezes a gente compra um carro, quantas vezes a gente bate um carro. A tendência é que a gente compra carro e troca de carro muito mais do que a gente bate um carro, a não ser que você tenha algum que, né, bebe, vai dirigir, que você seja um motorista de risco, alguma coisa assim, não presta atenção e tal, mas fora disso não, seu reforço é muito mais positivo, se você, ah, a gente fala às vezes, ah, a pessoa já foi assaltada na rua e aí ela começa a querer não sair de casa porque ela já foi assaltada, calma, quantas vezes você já saiu de casa e você não foi assaltada, pra você, agora depois do assalto, não querer sair de casa por causa dessa experiência. O que a gente precisa, na verdade, é só que você tenha o cuidado necessário para que você não seja assaltado novamente. Então é pensar no seu recurso, é levantar o que você precisa para se proteger, porque isso vai criar a condição de que você saia de casa mais tranquilo, menos tenso, menos ansioso, menos preocupado mas você vai conseguir sair de casa. Então olhem só, aí a insegurança vem também, vou dar um outro exemplo para vocês, que eu falo bastante, é, da fase escolar. Já repararam como que acontece assim? Uma criança tem ali uma referência de notas que ela costuma tirar. Se essa criança chega em casa com uma nota um pouco abaixo do que ela costuma tirar, o pai e a mãe vão falar no ouvido dessa criança não sei quanto tempo. Podem dar um castigo, podem tirar qualquer coisa que a criança goste muito, qualquer coisa assim. Vão comparar com o um irmão, com o um primo, qualquer coisa vai acontecer. E vai fazer esse menino estudar muito, principalmente para aquela matéria que ele tirou nota baixa. Mas quando o menino tira a nota na média que ele costuma tirar, ou acima dessa média... Ele chega com o boletim, a resposta é sempre Ah, parabéns, que legal, você se esforçou, é isso mesmo E o assunto morre ali, ele não volta mais Aí um tempo depois vem a prova daquela bendita matéria Que o menino tinha tirado nota baixa 15 Sim. dias, ou se não Quando recebe o comunicado do horário de provas De quando que vai ser a próxima prova daquela matéria Pai e a mãe já começam Olha, você tem que estudar vai vir a prova daquela matéria e você tem que estudar essa fala você tem que estudar reforça um comportamento de insegurança porque você está trazendo à tona o resultado negativo da prova do seu filho e aí como que a gente faz ah então boa pergunta essa como que a gente faz a gente lembra para os nossos filhos o que que eles precisam fazer para terem boas notas para tirar a nota boa? Ah, eles vão responder, a gente presta atenção na aula, a gente faz tarefa, a gente estuda. Então, você tá fazendo isso? Vocês não precisam entregar a resposta pronta para a criança. Eles têm a resposta pronta. É só direcionar e à medida que você não entrega a resposta pronta, você tá construindo a autoconfiança, a segurança, e o seu filho tá percebendo que ele é capaz de construir isso. Ele é capaz de resolver problema, ele é capaz de tomar decisão, ele é capaz de cuidar dele mesmo. Às vezes eu vejo pais, histórias assim, ah, o menino brigou na escola, o pai vai lá, interfere junto com a coordenação, interfere com o professor, às vezes vai, vai atrás até dos pais do outro menino que brigou. Ah, algumas situações talvez exijam isso? Algumas, mas bem com bem menos frequência do que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque às vezes o pai não esperou nem o tempo do menino ter qualquer reação. Às vezes a reação do menino ia passar. Às vezes o menino ia conversar com o colega. E quantas vezes a gente escuta depois, ah, meu filho brigou, eu fui lá, eu fiz a intervenção e depois eu que passei um carão. Por quê? Porque depois ele já estava de bem com o coleguinha e aí cada vez que eu ia buscar na escola era uma situação difícil porque eu tinha que encarar o pai e a mãe do outro menino. Então percebam como que é isso. Eu, ah, tem, tanto, tem tanto exemplo disso, gente. Eu falo. Que um tema de terapia, quando a pessoa vem para o consultório. A coisa mais fácil de trabalhar é quando a pessoa tem que apresentar um TCC. Olha só o assunto da insegurança. Um TCC, se for de graduação, a pessoa está ali há três anos, se for um curso tecnólogo, quatro anos, cinco anos, se for um curso de graduação superior, ou é se for um mestrado 30 meses, se doutorado, cinco anos. E a pessoa vem fazer terapia para conseguir apresentar para uma banca. A hora que eu começo a fazer uma técnica, que a gente chama de desafio de pensamento automático negativo. O que, que é isso? A pessoa acha que ela não vai conseguir falar para a banca. hora que eu começo a perguntar, calma. Quanto tempo tem que você estar tá envolvido com o seu projeto? Aí ela só fala, né? Ah, a maioria das respostas... As pessoas falam só o último ano. Ah, tem um ano que eu comecei a escrever, tem seis meses aí o prazo que começou a disciplina do TCC. Eu falo assim, não. Essa é uma das causas que tá te deixando ansioso. Não tem seis meses, não tem um ano. Pra gente fazer o TCC, a gente precisou de toda a base acadêmica antes. Então, pra fazer um TCC, você tá ah, preparando para ele desde o primeiro período. Seja da faculdade, seja do mestrado, seja do doutorado. Aí todo mundo fala assim, ah, é, é. Aí todo mundo já fica curioso. Então, então, se desde o primeiro período, ao longo de dois, três, quatro ou cinco anos, você está estudando um mesmo assunto, qual é a chance de você não saber falar sobre aquilo? Ah, mas a minha mãe sempre falou que eu não dava conta de fazer as coisas, que eu sou lerdo, que eu sou tonto, que ela não sabe como que eu fui morar sozinho e tal. Então... Tudo bem que a sua mãe tenha falado. Tudo bem que na percepção dos seus pais, dos seus avós, de quem quer que seja, você tenha ouvido isso. Mas e aí? Que evidência que eu tenho para acreditar que você não vai conseguir falar sobre um assunto que faz parte do seu dia a dia há tanto tempo? Então não é tudo que a gente escuta, que a gente abraça e agarra como se fosse uma verdade absoluta e que vai acreditar... Só porque você já ouviu tantas vezes, mesmo que tenha sido do seu pai e da sua mãe. Eu falo que a psicanálise, ela ajuda demais. Ela vai te ajudar num autoconhecimento que não tem melhor do que a psicanálise para fazer isso. Mas a gente precisa resolver o que essa história traz. Então, e aí? Vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? A psicanálise vai buscar essa história para você. Ela vai te ajudar. Mas a gente precisa resolver. Precisa deixar esse conceito só lá de neurose, só lá de narcisismo, só lá, né, narcisismo que tem a ver com que o mundo tá ali girando em torno só de você, da sua história e tudo. Não, gente. O mundo não gira só em torno da gente apesar que a gente tem sim que ser o centro das nossas decisões, mas a gente tem que tomar isso como uma verdade para que a gente tenha resultados. Só que a gente não vive sozinho. Quando a gente fala tá assim, ah, eu sou assim porque eu fui criado assim, tá bom? Você está terceirizando a sua culpa. O que, que você vai fazer com isso agora? Você vai cruzar os braços e vai, vai fazer o quê? Não vai tentar nada do que você quer para você. É isso, tá tudo bem, vai viver assim e ok. Vou desafiar vocês a pensarem numa coisa. Vocês já observaram que, à medida que as gerações estão passando, o quanto o resultado das gerações tem sido melhor? Ah, do que, que eu tô falando? Vou dar um exemplo da minha família. O meu bisavô achava que a minha avó não podia estudar, porque se mulher naquela época fosse para escola, era só para aprender a escrever carta para namorado, então não tinha que aprender a escrever carta para namorado. E a minha avó foi só dona de casa e mãe de sete filhos. Não sabia escrever o nome dela. Quando precisava que ela assinasse algum documento, ela ficava treinando. Alguém escrevia o nome dela para ela e ela fazia cópia. Era não sei quanto tempo ela treinando para fazer a cópia do nome dela. Os De irmãos... Aí ela teve sete filhos. A caçula é a minha mãe. E, se não me engano, só a minha mãe fez curso superior. Caçula. Minha mãe nasceu em 1951 filhos da minha mãe, eu e a minha irmã, fizemos graduação, fizemos pós-graduação. Se a gente analisar o estilo de vida dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, meu da minha irmã, da minha sobrinha, a cada geração que foi passando, o estilo de vida foi melhorando. Desde nível de escolaridade, desde os passeios que se fazia, desde realidade social, desde condição de vida, desde tudo. Na casa de vocês também não é assim? A não ser quando tem alguma coisa que a gente fala assim, tem um desvio de rota, né? Às vezes tem um envolvimento com droga, alguma doença, algum acidente, aí ah, é diferente. Mas vocês podem observar que nas famílias a maioria acontece assim. E eu não tô falando só... Da minha mãe, os irmãos da minha mãe, os meus primos, todos aconteceram assim, nós já estamos aí com, a minha geração já está tudo com filhos, filho, e os filhos já estão despontando mais do que a gente. A gente olha para as nossas crianças hoje, a gente assusta, porque nós somos crianças que não podíamos perguntar as coisas para os pais, hoje as crianças perguntam, e aí eu falo assim para os pais no consultório. Então, eu como psicóloga eu gosto disso, eles ficam arrepiados quando eu falo isso arregalam os olhos e né, tudo que eles queriam é que os filhos deles fossem quietinhos, como a nossa geração foi, que aceitava tudo. Mas imagina, essa geração aí não vai ser uma geração de relação tóxica, não. A, a, a geração de relação tóxica, acho que a última é a nossa. Porque essa geração que está vindo é uma geração que vai lutar por tudo, eles não aguentam as coisas caladas, eles argumentam, eles questionam, eles vão pra cima. Olha que positivo isso. E aí quando eu falo isso, eles percebem que sim, porque os filhos já vão em cima dos pais mesmos. Então, então isso tá ok, isso diminui a insegurança. Claro, a criança que questiona, ela já começa a diminuir a insegurança. Ela desenvolve a autocrítica dela. Ah, então estamos entrando em outro assunto interessante, a autocrítica. Como ela é construída? Junto com a personalidade. Então, mas qual é o equilíbrio da autocrítica? Algumas pessoas desenvolvem a autocrítica positiva. Então, elas conseguem ver as experiências da vida. Elas conseguem ver quando alguma coisa foi legal, que que deu certo, e comemoram isso. Quando alguma coisa não deu o resultado que elas esperavam, né? elas pegam aquela experiência, elas analisam o que aconteceu, que não deu certo, que, que não foi o resultado que elas esperavam, e elas evitam aquilo para que aquilo não se repita e que elas tenham problemas de novo no futuro. Essa aí é uma autocrítica legal, porque falar que a gente não vai errar Impossível. A gente vai errar. A gente só precisa aprender com os nossos erros. Agora, uma autocrítica rígida... Que não aceita erros e que por medo de errar... Ela não te deixa fazer as coisas... Ela está eliminando a sua chance de aprendizado... De desenvolvimento e de maturidade. Então, gente... Fez planejamento... É, analisou toda a situação... Todos os fatores envolvidos no que você está precisando fazer, faça. Tem coisa que não dá pra gente ter total controle do resultado. Eu, eu tenho vários pacientes que vêm até o consultório cobrando por isso. Ai, mas eu quero garantia de que der certo. Então, essa garantia é um negócio bem complicado porque é bem pouco né, o que a gente consegue ter de garantia. Não sei. Às vezes a gente compra um carro que a gente esperava muito carro e o carro não atende o que a gente esperava. Às vezes a gente vai numa festa, a gente acha que ia ser aquela festa, mas naquele dia a gente não estava lá com aquele humor, com aquela vontade e não foi. Às vezes a gente vai numa viagem que a gente acha que o lugar vai ser super legal, que foi super bem recomendado, não era essas coisas. Um restaurante, você fala nossa, esperava mais. Que garantia que a gente tem? A gente não tem. Então, viva aquele momento. Saiba tirar daquele momento que você está vivendo essa condição que a gente estava falando lá no começo do vídeo. De que você vai usar a sua vivência, a sua experiência, o seu fator genético para determinar a sua personalidade. Mas faça isso de uma forma leve. Faça isso de uma forma que você consiga de repente identificar alguns traços que estão te incomodando, que estão te gerando angústia e que naquele traço de repente você pode diminuir a rigidez sobre ele. Ah, eu sou perfeccionista, tem que tudo ser tan 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 tan, do meu jeito é uma rigidez. Não, o que eu posso adequar nisso? Ah, não, eu não aceito que ninguém fale nada pra mim. Então, de repente, você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar em equipe e você vai ter que aceitar o que a sua equipe fala pra você, porque senão ninguém te aceita. E aí, se você tiver que lidar com a rejeição das pessoas, isso é uma coisa muito mais difícil do que você não aceitar escutar o que as pessoas têm para te falar. As pessoas podem ter ideias tão boas, ou talvez até melhores do que você. Então, pensem sobre isso. A insegurança ela talvez aparece muito numa condição assim, ó das pessoas tentarem mostrar mais aquilo que ela sente que ela não tem. E aí ela quer ter esse controle, principalmente nesses ambientes aí onde ela vai se relacionar com outras pessoas. Então eu quero mostrar que eu sou uma excelente gerente, eu quero mostrar que eu entendo de tudo que eu tô falando, eu quero mostrar que eu tenho não sei quantos cursos, que eu já vivi não sei quanta coisa, e que isso faz de mim uma pessoa melhor, mais interessante. Uhum. E aí, vamos pro vamos ver? Quando a gente diz, né? Quem sabe muito, não, não precisa se destacar assim, porque o trabalho vai mostrar. Rede social, rede social tá aí. Né? E aí a gente fala, nossa, engraçado, né? as pessoas no Instagram, no Facebook, são sempre felizes. Ninguém tem problema e a gente vê lá criança que não vive aquela realidade que ela tá postando e é desde pequeno porque isso a gente vê com crianças fazendo casais que vivem em pé de guerra e de repente fazem cada declaração de amor que dia 12 de junho a gente vê lá o amor escorrendo pelas redes sociais quando a gente vai ver a realidade não é nada daquilo as pessoas têm às vezes sabe não tem sintonia nenhuma mas tá lá como se fosse um mundo perfeito e que você tem que destacar, porque senão você não tem garantia. Garantia de quê? Que garantia que é essa que as pessoas estão atrás o tempo inteiro? Então vale a pena pensar o que que eu preciso mostrar para o outro que na verdade eu estou querendo convencer a mim mesmo. E convencer a mim mesmo, não preciso convencer a mim mesmo, eu sei quem sou eu. Eu sei do que eu sou capaz eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei das minhas dificuldades e eu quero mais explorá-las. Porque se eu estiver explorando, eu sei enfrentar, eu sei do que eu preciso ir atrás e isso vai diminuir muito elas. Diminuindo essas dificuldades, o que, que eu faço? Eu melhoro meu desempenho e eu não preciso aparecer para ninguém, eu vou ficar satisfeita comigo. E a insegurança vai começar a reduzir essa sensação isso vai melhorar a minha autocrítica não preciso de mais nada e mais ninguém isso é comigo não é com você, não é com a minha mãe, não é com meu pai com ninguém, é comigo então a responsabilidade ela é minha a responsabilidade pela sua vida ela é sua então toma isso para você a responsabilidade é sua a sua insegurança é você quem faz um resultado negativo é só um resultado negativo analise Busque, entenda, compreenda e faça diferente. É assim que você vai melhorar. Fique de olho, acompanhe os próximos vídeos. Te vejo no próximo.